0: Stio Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, animée par Richard Prender, en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et Transmission.
1: Bonjour à toutes et tous, bienvenue à bord de Stio Radio.tv. Vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux et nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez, vous devez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, CEO Radio-TV. Aujourd'hui, nous recevons Sandra Junter, directrice générale de Visible. Bonjour. Sandra. Bonjour. Alors vous êtes parisienne, vous faites une école de commerce, euh, votre début de carrière vous le faites dans le digital notamment en passant par Havas et Vivendi. Euh, Vivendi à la grande époque j'allais dire.
0: À la grande époque, je suis même partie à Singapour pour eux wow. et donc euh, par pur hasard je suis arrivée dans le digital grâce à eux finalement
1: et, alors quand et je par... n'ai
0: jamais quitté le digital depuis. Évidemment,
1: <rire> on va y revenir. Quand on parle de Vivendi, la première question qui nous vient c'est est-ce que vous l'avez rencontré
0: J2M, oh oui.
1: Jean-Marie Messier. Oh oui, je l'ai rencontré,
0: effectivement, y compris sur un salon où nous présentions euh, une offre pour euh, les professionnels de santé.
1: Et alors, Impressionnant.
0: Impressionnant. <rire> Mais je suis partie de Viseni à cause de lui. C'est finalement...
1: <rire> bah oui. le problème des génies, peut-être. Voilà. Alors, euh, donc, euh, Singapour, c'est quoi C'est une autre planète
0: c'est une révolution pour moi. C'est radicalement différent un mode de pensée, une relation avec vos interlocuteurs, en particulier dans le monde professionnel, hein, où on ne on vous donne pas le, la chance, finalement, de, de faire vos preuves avant au moins un an. Donc, vous êtes sur le grill pendant ouais. un an. Ouais. Et vous en y tout cas, c quoi C'est ce qui m'est arrivé, en tout cas. Euh, eh bien, je développais les services digitaux. À l'époque, c'était plutôt sur CD-ROM. Hein, C'était très tôt. Euh, pour l'ensemble des euh, publications de, de Vivendi, euh, en Asie en tout cas, euh, donc euh, les Mims, hein, l'équivalent du Vidal.
1: Évidemment. Ouais. Ah oui, oui, effectivement. <rire> Facile de s'adapter alors
0: Non, non, très, très difficile, dur. mais euh, c'est ce que j'étais venu chercher. Ah oui. C'est le challenge, la découverte, le dépassement de soi... Euh, voilà. Donc, vous l'avez
1: trouvé, vous êtes, ah, contente. Je trouvé oui. vous êtes resté combien de temps <rire>
0: Je suis resté trois ans. D'accord. Euh, donc, expérience qui s'est terminée un peu trop rapidement à mon goût, avec la volonté dès le retour en France de repartir au plus vite. Ça a pris plus de temps que je ne l'avais envisagé. <rire>
1: <rire> vous faites un passage dans le B2C par la mode, la déco et j'en passe, parce qu'il faudrait plusieurs, plusieurs émissions pour parler de tout votre parcours. Et vous arrivez chez Visible comme conseil au départ hein.
0: Oui, exactement. J'ai fait quelques mois de conseils avec Peter Schmidt qui est le, le, le DG de la société que je connaissais. D'avant, nous avons travaillé ensemble dans une autre entreprise en Allemagne euh, sur une mission hyper passionnante qui était comment contribuer à, euh, à remonter à la croissance de la rétention de nos clients. Euh, Puisqu'en fait, avec le Covid, on avait une flambée de nouveaux clients, notamment autour des, euh, des services et des produits lié à la santé, euh, donc cette problématique hyper intéressante, je rentre là-dessus, finalement euh, une opportunité de diriger, d'ouvrir en fait un, le département marketing pour l'ensemble du groupe s'ouvre, je saute dessus, et, euh, et très peu de temps après, euh, on m'offre la possibilité aussi de reprendre la direction de la filiale française, mmh. donc deux casquettes aujourd'hui.
1: Bon alors maintenant il faut en parler, c'est quoi Visible Dites-nous un peu ce que c'est.
0: Alors Visible c'est... Absolument extraordinaire comme mission puisqu'en fait, Visible cherche à aider les PME, les TPE, à être visibles sur Internet, à rendre leurs produits, leurs services sur Internet auprès des acheteurs du monde entier. Mmh. Voilà la Donc mission. C'est une grande
1: plateforme. En fait. C'est une plateforme. Une marketplace Oui, c'est ça. Oui,
0: On peut utiliser la terminologie de marketplace. On a en fait deux marketplaces. L'une, c'est Europage, qui est la, celle qui est connue sur le marché français et puis verliford qui a été ensuite renommée VLW pour les Allemands. Tout à fait. Et pour le... en enfin, Hein, voilà. C'est une entreprise allemande basée à Hambourg qui s'appelle Visable euh, et qui a ces deux services, ces deux marques, Europage et WLW.
1: Donc on est dans le B2B, mmh. c'est vraiment un marché important en devenir, on a l'impression à vous écouter.
0: C'est un marché qui a un énorme potentiel. Sur, le, sur le, la, la région germanophone, on est sans doute très proche de la pénétration maximum que l'on peut atteindre. Mmh. C'est une entreprise qui a été créée en 1923, qui est très stable, qui est très connue, avec, en fait, qui a vraiment réussi cette transition entre les annuaires papier et, et le digital. En revanche, ce n'est pas du tout le cas sur Europage. Europage était une entreprise qui faisait 30 millions de chiffres d'affaires auparavant, qui a rapidement décliné et puis qui, sur les trois Dernières années a réussi à redresser pour avoir un chiffre d'affaires environ de 9,4 millions. Euh, et on voit très bien le potentiel déjà par rapport à ce que était généré euh, comme chiffre d'affaires auparavant. Et puis surtout par rapport au taux de pénétration On a aujourd'hui des marchés très forts comme les marchés français, italiens, espagnols, ukrainiens. Euh, mais. L'ensemble du, du reste de l'Europe est encore à adresser. Il y a une dynamique, il y a une volonté, il y a, une, il y a un besoin aussi d'accompagner toutes ces entreprises qui finalement sont encore très peu présentes sur Internet. 70% des entreprises ont un site Internet, mais ne vont pas, pas plus. plus loin. C'est-à-dire qu'elles ne travaillent pas oui, bon 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 cette opportunité de visibilité. Et nous, on les aide. On a nos deux plateformes et on a aussi des services de marketing digital pour aller encore plus des loin sur autour, la visibilité. Tout tout en fait. Fait. Voilà.
1: Vous avez beaucoup de concurrents
0: on en a très peu. En fait, on a beaucoup de concurrents qui sont sur des niches, puisque nous, on est une marque, on est une marketplace, une plateforme généraliste. Général, hein, donc, on, tout type de produits et de services, finalement, toute industrie est représentée de la même manière sur nos plateformes. Et on a, effectivement, un certain nombre de marketplaces qui sont spécialisés dans l'automobile, dans l'agroalimentaire dans la santé, etc. Euh, mais sinon... Généralistes comme les nôtres et qui répondent à tous les besoins de tous les acheteurs, non, on n'en a pas, sauf sur des régions euh, du monde, des continents euh, tels que euh, l'Asie en particulier, on a deux gros marketplaces, ou les États-Unis.
1: Donc le B2B est encore un marché à prendre euh, à, à pleine main, évidemment. Ouais. Quand on est directrice générale, euh, on a une feuille de route. Quelle est votre feuille de route
0: J'ai deux ambitions qui sont assez. Euh, tout cassé. Ambitieuse. <rire> non, euh, la première, c'est de mutualiser les ressources, les process, euh, les technologies entre l'Allemagne et la France, puisque l'Allemagne a, a prouvé qu'ils avaient une magnifique réussite et qu'on peut, euh, peut la dupliquer. Entreprise
1: numérique, vous n'êtes pas vous-même... Euh... Euh, on va dire, vous n'avez pas ce qu'il faut chez vous. Quoi. Non, en fait, c'est
0: qu'on n'a pas, on n'a jamais procédé à l'intégration. Qui... Non, en ouais. fait, c'est vraiment que l'entreprise avait vraiment un objectif, c'était de se redresser, c'était de prouver qu'on était capable de rester sur le marché, de rester pertinent et d'avoir et, et une rentabilité, mmh. ce qui a été démontré par l'ancien directeur général. Moi, mon objectif aujourd'hui, c'est vraiment de, de faciliter cette intégration qui n'a jamais été faite. Finalement, mmh. le groupe a investi, le groupe, le groupe a, mis un, a mis de l'argent dans l'entreprise, mais n'est pas allé plus loin. Donc ça, c'est ma première mon premier objectif. Et le deuxième, c'est de continuer cette, ce développement à l'international. Ce, ce boulevard dont je vous parlais d'opportunité, mmh. euh, c'est de le prendre. Voilà, c'est de prendre le train et de développer au maximum le potentiel qu'a cette entreprise sur l'ensemble du marché européen.
1: J'imagine gros budget de communication, euh, de faire savoir, faire connaître.
0: Oui, mais aussi prendre les bonnes décisions au bon moment, d'avoir un positionnement qui est très clair vis-à-vis -vis des cibles auxquelles on s'adresse, c'est-à-dire que quand on parle de plateforme B2B, euh, où on accompagne les TPE, les, les PME, euh, qu'on répond à des objectifs, on, on, on résout un problème des acheteurs qui ont systématiquement besoin d'aller chercher des nouveaux fournisseurs plus prêts, plus fiables, qui répondent à certains critères, des critères de respect de l'environnement, des critères de production locale, vous voyez cette exigence que vous avez en, en tant que consommateur dans le B2C, finalement, il, il est présent aussi dans le B2B. Donc, euh, c'est d'être plus euh, innovant, d'être plus proche des besoins, des problématiques de, de, de nos cibles. C'est surtout ça.
1: Après, il voilà. faut vous connaître quand même. Il faut sûr, savoir que vous existez parce qu'effectivement, beaucoup d'entreprises aimeraient euh, développer à l'étranger, mais on ne sait pas toujours faire. Il y a ah. peut-être aussi des process différents. Euh, J'imagine que vos services euh, annexes euh, accompagnent les entreprises
0: les services annexes euh, sont là pour aider à rajouter une, euh, un volet de visibilité à, euh, à nos services euh, standards de référencement mmh. sur nos plateformes. Et pour revenir à, à, à ce sujet, de, de, de se faire connaître, l'avantage, c'est qu'en fait, on est, on est extrêmement puissant sur les moteurs de recherche. Donc, quand vous, vous avez un, un, un acheteur qui va effectuer une recherche très spécifique d'un chariot élévateur, de, de palettes de bois. C'est
1: très spécifique.
0: Voilà. Ouais. Vous êtes systématiquement en face d'une liste de recherche où nos marques, Europage, VLV, vont être en, en haut des moteurs de recherche. Donc systématiquement, vous allez passer par nos plateformes et vous allez avoir cette, cette appréciation du niveau de service, ce qui fait que vous allez revenir, vous, on a un taux d'engagement assez élevé de la part de nos, de nos acheteurs qui reviennent. Et forcément, qui dit acheteur dit de l'autre côté fournisseur qui reste sur nos plateformes.
1: Évidemment. On peut savoir le nombre de salariés
0: oui, alors on est 410 en Europe, en Europe ouais. et sur la France, on est 75, mais on recrute en permanence.
1: Difficile Donc. de trouver du des, des personnel
0: Non, on a de la chance. Euh, on a euh, Tous les derniers recrutements ont été dirais pas facile, mais en tout cas réalisable, hein, et avec des profils qui sont fantastiques, avec une expertise, avec une motivation, avec une créativité qui correspondent tout à fait à, à ce qu'on cherche.
1: Hommes et femmes, j'imagine oui, oui, alors oui, ouais,
0: évidemment. C'est la... le grand sujet. Hein. C'est pas, pas le seul sujet. La, la, la parité en est un. Euh, certains sujets me tiennent particulièrement à cœur. Euh, L'inclusion, certaines particularités individuelles, qu'elles soient bien représentées au sein de l'entreprise, euh, être tôt tolérant, être ouvert. Donc on, est, on essaie d'avoir toujours ça en tête quand on recrute ses profils.
1: La digitalisation, gros enjeu.
0: La digitalisation, pas, pas forcément euh, plus un enjeu aujourd'hui que, que, que ça a pu l'être au moment de la transition entre euh, l'annuaire papier et la version oui, digitale. Sûr, Donc, je pense qu'en fait, elle est un peu derrière nous.
1: Très bien, alors on va revenir à vous maintenant, vous connaître un peu mieux. Le plus beau métier du monde pour vous, c'est quoi C'est danseuse étoile, étoiles ou directrice générale <rire>
0: Oh, le plus beau métier du monde, quand j'étais petite, c'était effectivement dans ces étoiles. Euh, je je vivre toujours quand je vois des balais. Quand vous en avez gardé mes... la
1: posture, oh. je peux vous dire. <rire> vous pratiquez toujours
0: Je pratique encore. Oui. Hors Covid, les, les, évidemment. Les pointes. Non, non, même un, même peu, pendant, un peu à ouais. la maison. Mes enfants se moquent de moi quand je fais quelques... Il faut enlever quelques... <rire> tous les fauteuils. <rire> je pratique encore un peu. Euh, non, clairement, le, le, le plus beau métier, c'est le métier de pouvoir accompagner des... Euh, des, 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 des employés, des salariés, des collaborateurs dans euh, leur évolution de carrière, de les, euh, de les guider et de les aider à, à s'épanouir, à réussir, à découvrir finalement leur, que leurs propres limites sont beaucoup plus loin qu'ils ne l'avaient envisagé. Mmh, Donc que, ce soit en, pour vous. Mais que ce soit oui. en, 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 en un poste de directeur général ou, ou avec mon autre casse-tête de Vip Marketing ou quelle qu'elle soit. en fait, À partir du moment où vous avez la chance de travailler avec des collaborateurs, c'est de, de les aider à s'épanouir.
1: Ça se sent en tout cas quand on vous entend. Bon il y a une question très importante, vous m'avez parlé de euh, la tarte tatin, vous êtes la <rire> reine de la tarte tatin, je crois que vous avez une recette ancestrale, il faut me la donner parce que je l'attends depuis des jours et je vais prendre des notes.
0: J'ai eu la chance, en fait, d'avoir une, une grand-mère qui était euh, donc, du nord de la France et qui était euh, la reine des tartes. La, la tarte au sucre, la tarte aux oignons, la tarte aux tomates et la tarte tatin, oh. effectivement. Et j'ai de nombreux amis qui viennent à la maison pour me voir euh, le pratiquer. Parfois, d'ailleurs, qui prennent des vidéos pour pouvoir les reproduire. Quel est le secret J'ai un ami, d'ailleurs, dont un autre ami euh, est, est étranger et avait... Avec filmé tout en commentant Incroyable. dans une langue que je ne maîtrise absolument pas. Je veux la pas. vidéo.
1: <rire> Et pour terminer, un livre « Start with why » de Simon Sinek. Pourquoi ce livre
0: Pourquoi ce livre Parce que euh, c'est justement le cœur, c'est la première question qu'on doit systématiquement se poser à partir du moment où on envisage de se concentrer sur un nouveau projet, euh, de développer un nouveau service. Il faut commencer par la question pourquoi Pourquoi Quel est le problème que l'on résout Quel est l'intérêt de, de, de la cible à laquelle on s'adresse et on ne peut absolument pas répondre de manière pertinente si on n'a pas commencé par cette question-là. Et je trouve que c'est vraiment mettre le doigt euh, sur certaines erreurs, d'ailleurs, que certaines entreprises peuvent effectuer. C'est qu'ils ne sont pas passés par cette question, ils ont commencé par le comment et non pas par le pourquoi.
1: Très joli mot de la fin. Merci beaucoup, Sandra. Ne changez rien, vous êtes formidable. Fin de ce numéro de CEO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous, évidemment, mardi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de CEO Radio .TV, une production B2B Radio.tv en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et Transmission.